0: Мое почтение вам, дорогие друзья. С вами Сергей Савицкий, а это новый выпуск новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Тайм. Надеюсь, вы хорошо отдохнули на выходных и при этом остались целы и здоровы, потому что я почувствовал себя фигуристом от сборной Украины. Конечно, да, песком засыпали гололед, но далеко не везде. Пинать коммунальных работников или кличко я за это не буду, спасибо, хоть вообще засыпали песком. В общем, самое время начинать, правильно? Поехали! Начну я наш выпуск с очередной поддержки телеканала «Наш». Секретарь СНБО Данилов решил отмочить на свободе слова Шустера и заявил, что такие каналы существуют благодаря либеральным законам. Ведущий нашего Макс Назаров пишет следующее по этому поводу. Господин Данилов, кастинг в кабинете Зеленского слишком либеральный, иначе вы бы никогда не смогли занять такую высокую должность в такой важной для государства структуре. И тут я с ним согласен. Данилову место в психушке, а не в СНБО. Мне хватило его наезда на Украинскую Православную Церковь, когда он заявил, что УПЦ это агенты Кремля или что-то типа того. Надеюсь, молитвы будут услышаны, и Данилов уже уйдет в отставку. А мы идем дальше. Теперь я вам расскажу об очередной кулуарщине и о кадровых вопросах в нашем правительстве. Спикер Дмитрий Разумков говорит, что 2-3 министра рискуют покинуть свои должности в Кабмине. Похожий анонс выдал и глава партии, который по совместительству замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. Коллеги из телеграм-канала «Вести» пишут, что Корниенко не озвучил подробности, кого именно будут убирать. По поводу вероятной отставки Степанова он говорит, что это дежурная история. Мол, не уберут. Собственно, ранее замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сказала, что на этой неделе ожидаются кадровые перестановки. Но она концентрировалась больше на проблеме ИО в Кабмине. Подробнее о шорт-листе на вылет мы писали еще в октябре. Все подробности на нашем телеграм-канале. Так вот, согласно нашему инсайду, под тем же Степановым кресло так и шатается, но у него турбулентное поле для деятельности, и пока его держат. А вот по Немчинову, Петрашка и Криклию по нашей информации вопросы остаются. По Немчинову особенно. Вообще не понимаю, как могли Божий Дар, то есть Дубилета променять на вот это вот Фе. Это как вместо Азарова поставить «Гончарука». Вы меня поняли. Кстати, про кадровые перестановки. В поддержку назначения Сергея Шкарлета полноценным министром образования, которое может состояться в Раде на этой неделе, вписались профильные организации. Объединение коллективов ВУЗов и ПТУ, а также ректоры и так далее. Они обратились к Зеленскому с письмом аргументации, почему Шкарлет должен занять эту должность. Что я вам скажу? Это показательный момент. Судя по всему власть таки твердо намерена обеспечить успешное голосование Шкарлету. ГОшки и актив Пула Соросят понятное дело противники такой идеи. Так что ожидаем с их стороны абсолютно противоположное по смыслу заявление. Но в целом их стратегия по дискредитации ИО министра и пена Урта, рта видимо не сработали. И в ОП решили не прогибаться и не возвращать образование в руки грантаедов и слава богу. В таком случае можно ожидать, что голоса за Шкарлету это найдутся и в депутатских группах, прежде всего доверие, но вероятно и в «За и среди внефракционных. Против «Железно» будут Голосята и Соросятская часть «Слуги народа». В целом Соросят ожидает генеральный бой за Министерство образования, а от себя добавлю, что многие школьники, студенты и выпускники должны ненавидеть Соросят, ведь именно с поддержки Фонда Возрождения и появилась ЗНО. Просто запомните этот момент». А теперь отважного к наболевшему и злободневному. Сегодня в Украине день чествования ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Топ-руководители страны возложили цветы к памятному знаку воинам Чернобыля и мемориальному кургану героям Чернобыля в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ОП и премьер Шмыгаль у себя в телеграм-канале. Они традиционно и высокопарно пишут о мужестве участников, а Шмыгаль пишет, что их долг помнить о подвиге. Пользуясь случаем хотели бы напомнить не о красивых словах, а о суровой реальности. Например, о сентябрьском заявлении нардепа Слуги и целой главы Комитета Рады по соцполитике Галины Третьяковой. Тогда она и еще 149 депутатов обратились в Конституционный суд для разъяснения понятия «достойные условия жизни». Третьякова сказала, что на сегодняшний день государство не может обеспечивать все финансовые обязательства перед населением. Она подчеркнула, что действующая система социальной Защитой, которую Украина унаследовала от проклятого совка, является неэффективной. А если читать между строк, эта система, оказывается, предполагает слишком много денег для людей. Как итог, Третьякова считает неправильным подход, согласно которому потребности граждан в социальной защите определяются через призму статусов. Она использовала как раз пример ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, помощь которым устанавливалась не исходя из реальных потребностей, а на основании статусов. Надо понимать, то какие у ликвидаторов реальные потребности хочет определять сама Третьякова. И вообще Евгенистку Третьякову можно показывать детям, чтобы те знали, как. Таким человек быть не должен. На пару с Даниловым и Патураевым. А еще можно напомнить о недавнем митинге атомщиков. На транспарантах они писали фразы в духе «Чернобыль вас ничему не научил». Это к вопросу выводов из истории и к вопросу благодарности за самопожертвование. И тому, что принести вино к монументу погибшим ликвидаторам, конечно, проще, чем решать проблемы живых ликвидаторов и работников отрасли атомной энергетики. Выпендриваться умеют все Сами понимаете. А теперь небольшая, но важная новость. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в законопроект об очередном продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса не будет включена формула Штайнмайера, то есть того самого порядка вступления в силу закона о статусе региона. Это значит, что продление или не продление действия этого закона становится абсолютно формальным и неважным вопросом. Он как не работает, так и не будет работать. Зато теперь понятно – для чего с новогодней елки сняли шляпу, чтобы накрыть ею закон об особом статусе Донбасса. А теперь я расскажу вам о весьма важном событии для россиян. Надеюсь, наши российские подписчики оценят разбор. Итак, кто бы сомневался, что под итоговую пресс-конференцию Путина 17 декабря не появится расследование об инциденте с Навальным. Том, который принято называть отравлением, но вопросов по которому по-прежнему много. Журналисты-расследователи Bellingcat, The Insider, Der Spiegel совместно с телеканалом CNN якобы установили причастных к инциденту лиц. Все на истории со Скрипалями в Солсбери, мол, одни и те же люди, одни и те же методы. Новость об этом прямо сейчас гремит со всех сторон. Это, если можно так выразиться, ковровая информационная бомбардировка, а Кремлю придется включать антикриз. Еще вчера эту тему в качестве промо качнули информацией, что Навального якобы пытались убить новичком целых два раза. Источники The Sunday Times в западных спецслужбах заявили, что Алексея Навального после неудачного, Удачные попытки отравления новичком Пытались убить ядом еще раз Когда он находился в состоянии комы Мол, органы госбезопасности Якобы хотели, чтобы он умер При транспортировке в Германию А он выжил Уникальный человек Ведь он выжил после двойного отравления Самым опасным в мире ядом Это слова самого же Навального Учитывая его любовь к играм Я не удивлюсь, если к нему приходили Какие-то там темные эльфы 99 уровня И пытались навести на него какое-то проклятие. А чего? Фантазия у Алексея Анатольевича хорошая, почему нет? Европа подтвердит потом. Навальный, к слову, опубликовал сегодня отдельное видео по этой теме, по сути, на базе данных, указанных выше СМИ, и с авторскими комментариями. Кстати, когда Навальный называет эти западные СМИ независимыми, это, конечно, смешно. Западные расследователи сообщают, что установленные лица с момента президентской кампании Навального в 2017-м совершали 30 перелетов, которые совпадали с маршрутами блогера. Свои выводы расследователи основывают на данных, о перелетах и мобильной связи, источник которых не разглашается. Навальный говорит о неком черном рынке таких информуслуг. Мы бы скорее поверили, что это данные западных спецслужб. Детали. Сообщается, что трое из них, 40-летний Алексей Александров, 44-летний Иван Осипов и 40-летний Владимир Поняев, последовали за Навальным в Новосибирск, а потом и в Томск. Там и произошло отравление 20.08.20, утверждает Беллинкет. Журналисты пишут, что по их мнению они имели отношение к Институту криминалистики ФСБ. Оттуда якобы координировалось отравление. Сам же Навальный в своем блоге комментирует это так. «Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии». Что сказать? Да, за Навальным следят ФСБшники, для кого-то это открытие, но что за Навальным ездили 4 года сотрудники ФСБ, причем ездили и параллельно поездами, что менее заметно, и потом решили пролетев непалевно в одном самолете убить его. И все это уже после истории Солсбери. Видится вся эта история странно, хотя чего уж там ярко. Версия на первый взгляд и с рассказа Алексея выглядит очень стройно, но если вдуматься, начинаются реальные проблемы например. Почему после выезда Навального из отеля не сделали зачистку номера? Почему Навального отдали в руки Германии, чтобы там диагностировали отравление новичком? Версия и объяснение Навального. Система деградирует и разваливается. Та же история и в секретных операциях. Мол, идиоты, что с них взять? Ну, версия такая себе, как говорится, для приезжих. Ждем реакции Кремля. Первая и очевидная точка удара – достоверность всех данных. И Биллинга, и многих других. Наш скептицизм во всей этой истории вызван тем, что Навальный не тот человек, который может быть опасен для Путина или Кремля. По крайней мере, по нашим оценкам, из Киева. Может, наши подписчики и слушатели из России поспорят. Но, если не будет постоянных скандалов и нападений, то он вообще будет интересен от силы жителям внутреннего пространства МКАДа. А учитывая внутреннюю миграцию в Москву, опять же, для приезжих. Кстати, Навальный прямо заявил, что Путин якобы отдал задачу убить его после публичного заявления Навального о планах идти в президенты. Как мы помним, с выборов Навального и так сняли, без особых проблем. А вот вся нынешняя история для Навального неплохое промо для выборов в Госдуму. Они ведь уже скоро, осенью 2021 Будет весело, не удивлюсь новому Майдану к осени 2021 или на худой конец к 2024 Соседние страны раскачали, новые технологии отточили. Самое время сценаристам попробовать завалить башни Кремля. А теперь самое время поговорить о короне. С 19 декабря решением правительства Украины вводятся новые предновогодние ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает сайт Кабмина. Новинки следующие. Первое. Запрещено проведение в учебных заведениях массовых мероприятий, спектаклей, праздников, концертов с участием детей с более чем одной группой или класса и в присутствии посетителей. Второе. Запрещено проведение в развлекательных заведениях и в заведениях общественного питания праздничных событий, банкетов, мастер-классов, публичных событий. Корпоративы отменяются? Третье. Запрещено скопление посетителей и в музеях, на выставках, галереях и так далее. В залах должно быть не более одного человека на 10 квадратных метров. Четвертое. Заведения не могут работать с 23 до 7 утра, кроме доставки и заказов на вынос. Проведение расчетных операций прекращается после 22. В ночь с 31.12 на 1.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до часу ночи. Здесь ничего нового. Это уже анонсировано но теперь принято на Кабмине. Пятое. Религиозные мероприятия. В помещении при условии присутствия более одного человека на 5 квадратных метров. На открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции полтора метра между присутствующими. Словом, празднуем конец 2020 года тихо и скромно проклиная его на даму. Кстати, раз уж речь о COVID, поговорим о COVID-диссиденте в «Слуге народа». Начну с предыстории. Нардеп-слуга Юрий Камильчук в эфире телеканала «Наш» заявил, что не доверяет ни единой вакцине и назвал COVID придуманной болезнью. А теперь комментарии нашей редакции. Важно даже не то, что нардеп «Слуги народа» Юрий Камильчук назвал COVID-19 выдуманной болезнью. Он сказал, что вообще не доверяет вакцинам. Любым. Всем. Аргументация. Он не знает, как именно она лечит и не вредит ли она организму. И неудивительно, Камельчук же заканчивал факультет журналистики, а не медицинский вуз. Но немного истории. Если бы он был хотя бы троечником, выпускником такого вуза, да даже если бы он просто был образованным человеком, то знал бы, как работают вакцины. Знал бы, что еще в конце 18 века несколько наблюдателей, которые пытались лечить очень страшную, погуглите фото, болезнь натуральная оспа. Обратили внимание на коровью оспу, болезнь, которая часто встречалась у лошадей и коров. У последних она протекала гораздо легче, чем у человека. яркие часто переносили коровью оспу, но впоследствии, не заражались натуральной. А в английской армии заболеваемость оспой в кавалерии была значительно ниже, чем в пехоте. Как раз потому, что кавалеристы подхватывали болезнь у лошадей. Еще в 1765 году врачи Сутан и Фьюстер сообщили лондонскому медицинскому обществу, что оспа удойных коров, если ею заражается человек, предохраняет его от заболевания натуральной человеческой оспой. Независимо от них это обнаружил английский врач и натуралист Эдвард Дженнер. В в 1796 году он решился произвести публичный опыт прививания коровьей оспы. И все получилось. С тех пор человечество использует вакцины. Это известный даже из детских энциклопедий факт. Вот только бесполезный нардеп Камельчук, видимо, не читал ни их, ни научно-популярных статей. И спустя почти 300 лет после открытия вакцин, спустя миллионы спасенных жизней, он рассказывает о том, что вакцины это плохо. «Невежество в чистом виде. Преступное невежество, которое нардеп транслирует на миллионную аудиторию. А потом мы удивляемся, почему у нас люди против вакцинирования. Обидно, что уровень политической культуры в стране падает. Не удивлюсь, если следующая каденция начнет проводить древние обряды и говорить, что мы произошли от рептилоидов. А, ну и что земля плоская». В общем, друзья, такие дела. Как вы поняли, каждый с ума сходит по-своему, а нам с вами самое время немного отдохнуть и подготовиться к завтрашнему дню. Поэтому жму руку, обнимаю, до скорых встреч.